0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Далеки ли подростки от искусства? Кому нужна ненавистная музыкалка? Современные тинейджеры, так же как и их предшественники, слушают музыку, интересуются изобразительным искусством, смотрят фильмы, а иногда и сами пробуют себя в роли творцов. Часто подростки сами не понимают, что музыка в их плейлисте – обработка или интерпретация классических произведений. До сих пор популярны аранжировки таких композиторов, как Моцарт, Бетховен, Дебюси. Если современные тинейджеры близки к музыке, даже классической, то почему же у музыкальной школы такая противоречивая репутация? Все мы слышали истории взрослых, которые отучились, отмучились, семь лет в музыкальной школе и помнят, как сильно ее ненавидели. Музыкальная школа часто ассоциируется с годами скучного цикла гамм, этюдов, нот, ритмов. Такого флера бессмысленной трудности не имеет ни одна популярная школа дополнительного образования. Однако многие выпускники, которые после окончания музыкальной школы приходят обратно с благодарностью, говорят, что несмотря на трудности, они вспоминают эти времена как самые лучшие. Так откуда у нас такой стереотип ненавистной музыкалки? В школах дополнительного образования художественное, спортивное уроки чаще всего проходят с тренером или преподавателем. Там не требуется выполнение домашнего задания в том объеме, который требует музыкальная школа. Организация домашних заданий, их регулярное выполнение – это 90% успеха, а остальные 10% – талант. Если не понимать этого еще на начальном этапе, то в школе придется трудно. Большинство учеников, вопреки расхожему мнению, приходят в музыкальную школу по собственному желанию. На первых порах у ребят есть картинка того, как они будут выглядеть со стороны, играя на инструменте, как восхитительно обладать умением с легкостью делать музыку. Круг единомышленников, сверстников, атмосфера поддержки делает музыкальную школу особенной. Если у ученика нет понимания, как организовать свою собственную работу, у него нет поддержки родителей, и учитель не меняет динамику и методы работы, то музыкальная школа действительно может обернуться чем-то, что портит подростку жизнь. Вот несколько практических советов от онлайн-репетитора по фортепиано и учителя музыки с 12-летним стажем Елены Балиной. Она рассказала НЭН о том, как сделать музыкальную школу любимым делом ребенка. Музыка это не только экспрессия, но и точная наука, которая нуждается в регулярном оттачивании навыков и структуризации. Будьте готовы к тому, что придется вкладывать усилия, чтобы овладеть навыком игры на инструменте. Не бросайте подростка один на один с домашним заданием. Хорошо, когда родитель вникает и пытается разобраться в том, чему обучается его ребенок. В музыкальной школе ученики не видят результат быстро. У многих нет четкого понимания конечного результата. Полезно посещать интерактивные концерты где возможно не только наблюдать и слушать, но еще и включаться в творческий процесс. Ребята чувствуют себя артистами, выступают на настоящей сцене. Существуют интересные концерты, музыкальные сказки, где зрители также являются активными участниками. Лучше всего посещать мероприятия, где актеры и исполнители – их сверстники. Так они могут вдохновиться и увидеть возможный для них результат. Современным детям, которые не всегда умеют трудиться, очень важно, чтобы не было рутины. Для этого учителю нужно не заниматься дрессурой, а разнообразить уроки с помощью разных методов. Чтобы сделать уроки динамичными, можно использовать координационные и музыкальные игры, придумать головоломки или найти их в интернете, купить интерактивные игры, музыкальное домино, игры на развитие ритма, кроссворды. Заинтересованность подростков в искусстве в большей степени зависит от значимых взрослых в их окружении. Например, можно много говорить о том, что нельзя постоянно сидеть в гаджетах, но самим продолжать зависать в телефоне. Такое требование, лишенное личного примера, скорее всего, не сработает. Поэтому, если родители хотят, чтобы их ребенок развивался в определенном направлении, нет ничего лучше, чем собственное развитие в этой области. Вот эти общие усилия триады ученик-учитель-родитель превращают ненавистную музыкалку в яркое и искреннее увлечение. Существует много секций и школ, которые может посещать подросток. Их выбор зависит от желания ученика. Можно выделить некоторые категории учащихся, к которым подходит именно музыкальная школа. Гиперактивные дети. При правильном построении уроков и смене методов работы, занятия музыкой, учат усидчивости, успокаивают, помогают выплеснуть эмоции. Подростки флегматичного склада. Вдумчивые и тихие. Музыкальная школа помогает им раскрыться как личности с новой стороны, найти единомышленников и друзей. Дети, имеющие проблемы с моторикой или логопедией. Музыка развивает определенные группы мышц, а пропивание нот одновременно с игрой на инструменте дает заметный результат. Тинейджеры с неустойчивой самооценкой. Занятие, в котором они могут быть хороши, помимо основной школы, помогает поверить в собственные силы. Концертные выступления – тренажер для повышения самооценки. Когда получается выйти из зоны комфорта и выступить, ученик слышит похвалу от посторонних и чувствует себя увереннее уже в других сферах жизни. Те, кто испытывает трудности в поиске способностей. В отличие от художественной школы, где желателен талант, и спортивной, где важны физиологические данные, в музыкальной школе навыки доминируют над способностями. Если быть достаточно трудолюбивым и упорным, можно добиться большого успеха. Музыка помогает бороться с ежедневным стрессом, развивает духовную сферу человека, облагораживает личность, Коллектив творческих сверстников, увлеченных музыкальным искусством, оказывает благоприятное влияние на становление личности. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!